0: Hallelujah! Hallelujah! Vâng Chúa, cho con đến để tôn cao danh của Ngài. Chú con cảm ơn Chúa vì Ngài tốt lành với chúng con, vì Ngài đã cứu cuộc đời chúng con bởi chính mạng sống của Ngài. Chú con cảm ơn Chúa vì chú con được thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa vì cho con được học việc Ngài Cho con cảm ơn Chúa vì Ngài hiện diện giữa vòng chúng con Mỗi khi chúng con nhóm nhau lại Chúa giờ phút này mỗi một chúng con Cho con mở rộng lòng chúng con cho Ngài Xin Chúa đến động chạm đến lòng mỗi một chúng con Hãy nhắc cho chúng con nhớ đến tình yêu của Ngài Nguyện Đức Thinh Linh đổ đầy tình yêu của Đức Chúa Trời Cha vào lòng chúng con để cho con nhớ đến Ngài cứu chúng con từ đâu Và có Ngài cho con có những gì Và tương lai nào đang chờ đón chúng con Để lòng chúng con luôn luôn Có lửa của tình yêu Ngài Để chúng con luôn luôn hướng về Ngài Để chúng con trung tín bước theo Ngài Cho đến cuối cuộc đời chúng con Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu xu Chúa giờ phút này chúng con đến Để nghe lời của Ngài xin chính Chúa bày tỏ chính ngài qua lời của ngài, xin chính Chúa động chạm đến đời sống chúng con, thay đổi đời sống chúng con qua lời của ngài. Chúng con chỉ biết dâng thì giờ này trong tay Chúa, nguyện Chúa sức giàu cho chúng con để chia sẻ lời của ngài, cũng như tiếp nhận lời của ngài và nguyện trong tất cả mọi sự nguyện Chúa được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tôn vinh Chúa và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Amen, Cảm ơn ca cả đoàn Trước khi ngồi xuống chúng ta có thể chúc phước cho những người xung quanh chúng ta Hallelujah Hallelujah Vâng, cảm ơn Chúa vì chúng ta được đến đây Thờ Phượng Chúa ngày hôm nay Chúng ta cũng biết có một số những người bạn của chúng ta Ở tại Philippines, ở tại Nga đến cùng chúng ta Không biết có ai dịch cho họ không nhỉ có đúng ạ, có Vâng, cảm ơn Chúa. À, vâng, chúng ta có kinh thánh. Chúng ta cùng nhau dỏ một đoạn kinh thánh nhé. từ Hebrew đoạn 12, từ câu 1 đến câu 3. À, tôi chia sẻ một cái chủ đề, có lẽ là chúng ta quen thuộc. Đó là làm sao để chúng ta hoàn thành được cuộc đua, cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết cuộc đời theo Chúa, đó là một cuộc đua. Giống như Paulo, ông nói là gì? Ông đã xong sự chạy hay là xong cuộc đua. Nên vì vậy, mỗi một chúng ta có một cái cuộc đua, và cuộc đua này không phải là cuộc đua ngắn, mà đây là cuộc chạy marathon. Đây không phải là cái chuyện mà đi dạo vô mục đích, nhưng mà nó có mục đích của nó. Và có thể nói như thế này, có rất nhiều người khởi đầu chạy rất là tốt, nhưng mà kết thúc tồi. Giống như sứ đồ Phaolô nói đến hội tính Galati Họ khởi đầu tốt nhưng kết thúc tồi Những cái cuộc chạy ấy, Ăn thua lại là ăn nhau về cuối Có đúng không, anh chị em? Ăn thua là chúng ta hoàn thành cuộc đua đó như thế nào Chứ khởi đầu nó không đóng quá nhiều vai trò trong cái điều đó Nên chúng ta xem thư Hebrew nhé Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3 tôi xin được đọc ạ à. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến Vây lấy như đám mây rất lớn chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dế vấn vương ta lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta nhìn xem đức chúa giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hiếu ngai đức Chúa trời vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối địch của kẻ tội lỗi dường ấy hầu cho khỏi bị mệt mỏi sờn lòng thì chúng ta biết những người mà thư tín này là viết cho những người Hebrew tin Chúa. Những người do Thái tin Chúa. Và nếu đọc Công vụ đồ đoạn 2, ấy, chúng ta biết hội thánh đầu tiên ấy là chủ yếu từ những người do Thái tin Chúa. Và chúng ta biết lúc ban đầu, ấy, với cái tình yêu ban đầu, với ngọn lửa ban đầu, họ đã sốt sắng như thế nào. Họ nhóm nhau lại hàng ngày, có đúng không anh chị em? Không phải hàng tuần như chúng ta đâu nhé. Đôi khi chúng ta nhóm nhau lại hàng tuần mà đôi khi có những người vẫn không trung tín. Mất nghỉ nhóm nói chuyện bình thường nhưng họ nhóm nhau hàng ngày và chúng ta biết là họ dâng hiến cũng không hẳn như anh tùng rồi nói đâu mà họ thậm chí bán đất bán nhà để dâng cho hội thánh của chúa chúng ta có thấy điều đó cho công vụ đồ không anh chị em có như vậy đấy và anh chị ạ họ đã nhìn thấy dấu kỳ phép lạ họ đã nếm trải rất là những cái điều rất tuyệt vời nhưng chúng ta biết thời gian trôi qua bắt đầu những cái sự lo toan cuộc sống đến những sự cám dỗ đến những sự thử thách những sự hoạn nạn đến và thậm chí có những người do thái tin chúa bắt đầu mệt mỏi sân lòng có nhiều người thậm chí còn quay trở lại do thái giáo trước kia bội đạo nên vì vậy tác giả thư heber nói cho họ biết để làm sao họ không mệt mỏi sân lòng để họ có thể hoàn thành cuộc đua của họ được nên vì vậy những cái lời trong đây cũng có ích cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành cuộc đua của chúng ta Tại sao chúng ta cần hoàn thành cuộc đua của chúng ta? Tôi muốn nói như thế này. Thông thường khi chúng ta tin Chúa đúng không? Có thể 3 năm đầu đến 5 năm đầu là chúng ta còn sốt sắng lắm, còn lửa lắm. Nhưng mà sau 5 năm, có thể sau 10 năm, sau 15 năm, có còn giữ lửa được nữa hay không mới là quan trọng. Rất nhiều cặp đôi mới lấy nhau, tuần trăng mặt rất là tuyệt vời. <cười> Tất nhiên có những đôi mà tuần đó là tuần vớ mặt chứ không phải là tuần trăng mặt. Nhưng rõ ràng cái tình yêu ban đầu cũng rất là tuyệt vời Nhưng 10 năm sau sống cùng nhau 15 năm sau, hai mươi năm sống cùng nhau Cái sự chung thủy Cái ngọn lửa tình yêu đó có còn hay không Mới là cái vấn đề quan trọng Nên tôi biết nhiều người ấy, Bắt đầu từ năm thứ năm Có những người từ năm thứ 10 trở đi ấy, Bắt đầu không còn ngọn lửa Không còn sự sốt sắng nữa Nên chính vì vậy Có thể đến những cái năm đầu tiên Cho đến năm năm đầu tiên ấy, Thực ra, cái sự mà ước muốn dâng mình hầu việc Chúa là có. Nhiều những thanh niên trẻ muốn làm giáo sĩ là có. Nhiều người muốn sống hết mình cho Chúa là có. Nhưng mà sau khoảng thời gian đó, bắt đầu nguội lạnh đi, không còn ước muốn dám dâng mình xả thân như trước kia nữa. Tôi biết nhiều thanh niên khi tin Chúa, mới tin Chúa rất bùng cháy, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, sẵn sàng dâng mình cho Đức Chúa trời. Nhưng bắt đầu, 5 năm sau, bắt đầu có người yêu lấy vợ, lấy chồng, bắt đầu là mất lửa, bây giờ chỉ chú tâm vào cái chuyện làm sao sinh tồn sống còn kiếm tiền chỉ như vậy thôi, mà rất đáng tiếc một cuộc đời như vậy. nên vì vậy tôi nghĩ là có lẽ hội thánh chúng ta chúng ta phải chụp ngay những người tin Chúa những cái năm đầu đời của họ, năm đầu đi theo Chúa. nếu họ sốt sắng thúc đẩy ngay. anh em tình yêu ban đầu đôi khi chúng ta cảm giác nó hơi điên rồ một chút, nhưng không có vấn đề đâu. anh em con người có quá khích một chút đó Chúa sẽ trình được họ. Chỉ sợ nguội đi một chút mới là nguy hiểm. Còn hơi hơi cuồng lên một chút không có vấn đề gì cả. Chúa sẽ điều chỉnh được những con người đó. Nên vì vậy, đôi khi chúng ta phải chộp lấy những cái giai đoạn đầu tiên của người ta. Nên vì vậy, cái kỳ trại thanh niên sắp tới nha. Những bạn nào mà sẵn sàng dâng mình, sẵn sàng làm điều gì đó, chúng ta hãy thúc họ làm điều đó luôn. Chúng ta, cái việc của chúng ta phải đốt lửa thêm. Đúng là chạy bùng cháy đúng không? Những việc của chúng ta không phải là cầm xô nước lạnh đi dội người ta nhé có những người là thấy bùng cái bắt đầu là dội xô nước lạnh Là làm tắt ngô ngóng bóng người ta luôn Và về sau không bao giờ khơi lại được ngọn lửa đó Chúng ta đừng làm cái việc như vậy nhá Và tôi biết anh em đây không ai làm việc đó cả Tôi cũng đọc một cái thống kê người ta nói như thế này Là những hội thánh mới Là có tiềm năng phát triển rất nhiều Có một cái thống kê người ta nói như thế này Người ta xem một cái hệ phái Thì người ta nói là Những hội thánh mới thành lập Khoảng từ 3 năm đến 5 năm Thì số lượng người mới mỗi một năm trung mình có thể khoảng 10% Nhưng bắt đầu những hội thánh từ sau 5 năm đến khoảng 15 năm đó, Số người mới chỉ khoảng dưới 5% năm thôi Còn sau 15 năm đó, Số lượng người mới đến chỉ khoảng hơn 1% nên chính vì vậy mà hội thánh luôn luôn phải làm mới mình Nên vì vậy nếu hội thánh nào mà nó già cối quá Thậm chí chúng ta phải tách ra mở để hội thánh mới Để cho cái luồng sinh khí mới Còn nếu để truyền thống vài chục năm, vài trăm năm đó, Đến lúc chúng ta có thể hóa đá mất để xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta chấp lấy cái cơ hội ban đầu Amen anh chị em Và bây giờ chúng ta quay lại cái đoạn kinh thánh này Là vậy Là tác giả khuyên chúng ta những điều gì Để chúng ta không mệt mỏi sợ lòng Để chúng ta có thể tin Chúa Ngày nay 5 năm rồi, 10 năm, 15 năm Chúng ta vẫn còn lửa Tôi tin Chúa đến nay đã được khoảng 25 năm rồi, trên 25 năm rồi Nhưng tôi vẫn cảm giác Mình vẫn còn còn lửa nào đó Vẫn còn muốn học vì Chúa Vẫn còn khát khao hổ vì Chúa nên tôi tin có những nguyên tắc để chúng ta có thể đi đến cuối cùng Chúng ta vẫn có thể còn lửa Nên những hôn nhân cũng như vậy Nếu chúng ta biết những nguyên tắc đó, Thậm chí chúng ta càng sống với nhau đó, Nó càng mặn nồng chứ không phải là lúc yêu mới bùng cháy Đến lúc là, là bắt đầu lấy nhau vài năm rồi, Bắt đầu nguội dần nguội dần Không có chuyện đó đâu Nên vì vậy chúng ta xem tác giả đây nói như thế nào Thì cái điều thứ nhất ở đây có nói như thế này ấy. Tác giả Thư Hebron có nói như thế này Là có nhiều người Chứng kiến vây lấy những đám mây rất lớn Vậy những người chứng kiến ở đây Đó là những người nào? Đây là những người đã đi trước chúng ta Đây những người mà có thể nói là Truyền lại ngọn luốc cho chúng ta Những người này là cái tấm gương trong bước lường Đi theo Đức Chúa Trời Mà họ được chép trong Hebrew đoạn 11 Nên vì vậy, hỡi anh chị em Cái cuộc đời chúng ta đi theo Chúa Có rất nhiều người Giống như làm chứng cho chúng ta Giống như vừa rồi chúng ta xem mùa World Cup đúng không? Khi mà có đội bóng ở dưới Ở trên các ra cái Khán giả rất đông Trên đó họ cổ vũ Cho những người đá bóng ở đó Đôi khi những cầu thủ đá bóng Không biết trên kia bao nhiêu người Có những ai trên đó Nhưng mà những người trên khán đài Thì nhìn rất rõ ràng Từng người dưới như thế nào Từng cái hành động ích kỷ của người ta muốn giành bóng cho mình Hay chỉ muốn mình ghi vào goal hay những cái bước đi sai lầm trên kia nhìn rõ tất cả nên tôi cũng tin một điều cái cuộc đời chúng ta đi theo chúa trên đất này ấy. anh chị em những con người trên kia họ nhìn thấy rất rõ ràng đôi khi chúng ta bảo ơi tôi làm điều này một mình tôi làm sao ai biết trong phòng kín ai biết tôi xin nói là trên kia biết tất cả Amen anh chị em và trên kia chỉ nín thở chờ đợi để khi chúng ta có một cái đường truyền nào thật tốt là trên kia họ gọi ô la ô la ngay Amen anh chị em tôi có nghe một người nói như thế này ấy mà trong tác giả cũng rất là được nhìn nhận Ông nói là gì Là có những người Ở trên thiên đàng ngày nay ấy, Cái điều gì họ quan tâm Về đời sống chúng ta trên đất này Thì ông nói như thế này là trên thiên á Là không quan tâm Ở trên đất này chúng ta mua cái xe đẹp như thế nào đâu Không quan tâm Chúng ta xây bao nhiêu cái nhà mua bao nhiêu mảnh đất Cái đó không quan tâm chính được bởi tất cả cái đó rồi Nó cũng sẽ qua đi tất cả Tất cả những đó chúng ta không thể mang về trên kia được Nhưng trên kia rất quan tâm cái điều là gì? Khi chúng ta có quyết định nào đó để đến gần Chúa hơn Quyết định nào đó để bước theo Chúa Nên chính vì vậy khi chúng ta sống trên đất này Đúng là đời chúng ta có thể đến 100 tuổi Nhưng dù sao nó vẫn là đời tạng Rất quan trọng chúng ta cần phải có cái tầm nhìn từ trên kia xuống dưới Nên người theo Chúa, tôi thấy khi theo Chúa Chúa cho chúng ta cái sự khôn ngoan hơn người bình thường là chúng ta có cái mắt nhìn khác. Chúng ta có con mắt thuộc Linh để nhìn thấy cái sự đời này. Để chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái dòng chảy đời này, người ta đua nhau, người ta chạy theo điều đó. Nhưng cuối cùng nó là ngõ cụt. Nhưng chúng ta giống như những con đại bàng ở bay ở trên cao á. Để chúng ta nhìn thấy những cánh rừng, những cái nẻo nó sẽ đưa đến đâu. Còn khi chúng ta chưa theo chúa, chúng ta giống như con gà chỉ bới run ở đó thôi. Chúng ta chỉ đi theo những cái lối mòn đó, mà chúng ta không biết đưa đến đâu. Người ta đi thì mình cũng đi theo nên vì vậy rất quan trọng là trong chúa ngày nay chúng ta cần phải có con mắt của đức chúa trời con mắt của thiên đàng để nhìn thấy trên đất này và như vậy chúng ta mới có cái đời sống có thể nói là cái sự khôn ngoan tôi cứ nhớ một cái chuyện đơn giản thế này tôi khi chúng tôi ở bên nga cũng nhiều năm bên đó nhiều người việt nam đa số tất cả sang đó đều là mục đích là kiếm tiền để mà làm giàu và tôi để ý như thế này có những con người họ nói là gì chúng tôi phải thường xuyên về phép việt nam bởi mỗi lần về Việt Nam giống như chúng tôi Được nạp Thêm năng lượng vậy Để người ta hiểu là người ta sang Nga để làm gì Và người ta hiểu cái cuộc sống Thật lâu dài gọ là tại Việt Nam Chứ không phải là tại bên Nga Nên vì mỗi lần họ về phép Việt Nam sang Thì lại họ có động lực để kiếm tiền nhiều hơn Họ có động lực chăm chỉ hơn Còn tôi biết có những thành phố lẻ Có những người sang đó cả hàng chục năm Không về Việt Nam và có cùng sống cũng thôi bao nhiêu tiền tiêu bấy nhiêu Say xỉn thôi Bởi vì không nhìn thấy động lực Không nhìn thấy là gì Con mắt từ Việt Nam nhìn sang như thế nào Nên vì vậy đời sống chúng ta cũng như vậy Nếu chúng ta là người tin Chúa Mà chúng ta không có con mắt nhìn từ cõi đời đời Lên cái đời tạm này Đôi khi chúng ta không có lòng khôn ngoan Đôi khi chúng ta có thể đi lệch đường Đôi khi chúng ta có thể chạy vào ngõ cụt Đôi khi chúng ta đeo đuổi những cái điều Mà nó không còn lại đời đời Nên vì vậy hứa anh chị em Chúng ta cần phải biết Trên thiên đàng điều gì là quan trọng Nên vì vậy tôi tin á À, trên tiên đàng rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta Đôi khi họ nín thở Để xem chúng ta làm cái quyết định nào đó Tôi nghĩ mấy ngày chạy sắp tới ấy, Trên tiên đàng nín thở Để xem có những bạn trẻ nào Để dân mình cho Chúa đây Những bạn trẻ nào dám bước đi theo sự kêu gọi của Chúa đây Trong khi tất cả bên ngoài Người ta chỉ chạy theo tiền Người ta chạy những thú vui cuộc sống Còn đây Trên kia đang chờ đợi Để chúng ta có những quyết định thuộc định nào đó Amen anh em à, Thực ra tôi tôi muốn nói một cái ý như thế này Thực ra cái chuyến đi mà Cái đi Do Thái ấy, Mặc dù đi khá lâu rồi Nhưng bây giờ trong lòng tôi vẫn có những cái Cái động lại Nó, nó, nó thực ra không thể phai nhạt Có một cái điều mà tôi thấy động lại như thế này ấy, Là tất cả những gì ấy, Được Chúa sử dụng ấy, Tất cả những được Chúa sử dụng Nó mới là có giá trị lâu dài Có giá trị đời đời À, thì tôi thấy cái điều như thế này ấy, Là chỉ những cái gì được chú dùng ấy, Nó mới có cái giá trị quan trọng đời đời. Nên khi chúng tôi sang Do Thái chẳng hạn Khi chúng tôi đếm cái phòng cao Cái phòng đó ngày nay là cái phòng vô giá Cái phòng đó mà những khách hành hương khắp nơi trên thế giới đổ về đó Nhưng tôi suy nghĩ đến cái điều này ấy, Là cái thời chú Giê-xu ấy, Cho đến thời nay thậm chí hàng, hàng triệu những cái ngôi nhà Với cái phòng cao như vậy được xây nên nó xây nó lại đổ đi nhưng tại sao có một cái phòng mà ngày nay người ta vẫn nhắc đến và chắc chắn trên tin đảng còn nhắc đến nó rất nhiều và cái phòng đó được dâng cho đức Chúa Giờ. và bắt đầu tôi suy nghĩ đến cái điều này ngay cả đời sống chúng ta cũng như vậy nếu chúng ta không dâng cho chúa thì đời sống chúng ta cũng giống như hàng triệu thậm chí hàng tỷ những người sinh ra lớn lên già chết và sau đó không đọng lại cái gì cả tôi suy nghĩ đến những người như Abraham chẳng hạn nếu Abram mà không bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời Thì Abram ngày nay là ai? Abram không là ai hết Ông cũng giống như biết bao nhiêu người Đã sinh ra thờ thần tượng, giải, chết đi và hết Nhưng vì Abram dâng mình cho Đức Chúa Trời Nên vì vậy Tên của Abram vẫn được nhắc đến cả khói đời đời Ngày nay Abram thậm chí được rất nhiều những người tôn trọng Amen anh chị em Tôi suy nghĩ đến các môn đồ của Chúa Giêsu, Đa số họ là những người mà đánh cá làm cái nghề mà rất tầm thường thời đó Họ lại sinh ra một cái vùng đất đó Mà thực ra không có gì giá trị cả Cái vùng đất mà cạnh đó Là cái xứ Nazareth Mà những người do Thái nói là không có gì tốt lành ra từ đó cả Nhưng mà những con người đó Họ dâng mình cho Chúa Nên vì vậy ngày nay chúng ta vẫn nhắc đến tên họ và trên thi đàn chắc chắn còn nhắc đến tên họ Nên vì vậy Cái suy nghĩ đến điều đó Tôi luôn luôn suy nghĩ thế này Nếu mà tôi không có Chúa ngày nay Tôi là ai Đời sống tôi không là chi hết Đời sống tôi nó tẻ nhạt vô cùng Đời sống tôi trống giống vô cùng Và nếu tệ thì thậm chí tôi chết tôi xuống địa ngục rồi Nên vì vậy hứa anh chị em Chúng ta cần phải nhớ điều đó Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cứu chúng ta Và chúng ta cảm ơn Chúa vì được Chúa sử dụng Bởi nhờ Chúa sử dụng Mà khiến cái đời sống không giá chi chúng ta Nhờ nên là một Đời sống có cái giá trị có ích nào đó Trong cuộc đời này Và thậm chí cả cõi đời đó Nên vì vậy tôi khuyến khích anh chị em á Hãy làm những cái quyết định mà nó thúc đẩy chúng ta đến gần Chúa hơn. Đừng bao giờ làm cái quyết định mà khiến chúng ta xa Chúa hơn. Amen anh chị em. Tôi khuyên các bạn trẻ như thế này. Ấy. Đúng là tất cả chúng ta rồi đều sẽ lấy vợ gả chồng. Rất ít người mà được kêu gọi để ở giống như follow. Nhưng mà khi lấy vợ gả chồng, hãy lấy người nào đó mà khiến cho bạn đến gần Chúa hơn. Hãy lấy người nào đó mà khiến cho sự kêu gọi của Chúa, nó nó... Nó đã trở nên dễ thành hơn cho cuộc đời của bạn Còn đừng có lấy một người nào đó Mặc dù rất xinh Rất là tài Mà khiến cho bạn xa chúa hơn Đừng bao giờ như vậy Tôi cũng khuyên tất cả anh em chúng ta Hãy chọn công việc nào đó Nếu công việc đó có thu nhập cao hơn những công việc kia Nhưng khiến bạn không đến thờ phượng chúa được Khiến bạn không có thời gian ở cùng chúa Khiến bạn không có thời gian ở cùng gia đình Tôi nghĩ thà chọn công việc ít tiền Còn hơn nhiều tiền Mà mất những cái mà tiền không bao giờ mua được Amen anh chị em Amen. Rồi trong đời sống chúng ta như vậy Bất cứ cái quyết định gì trong cuộc sống anh hỏi Cái quyết định này có khiến tôi đến gần Chúa hơn hay không Quyết định này có khiến sự kêu gọi của Chúa Trên cuộc đời của tôi Nó trở nên hiện thực Trở nên gần hơn hay không Còn nếu không á Thì anh chị em hãy sẵn sàng Để khước từ cái điều đó Bởi đi theo Chúa Có những cái giá phải trả Nhưng mà cái sự ban phước của Đức Chúa Trời Bao giờ cũng vượt trội hơn Cái sự hy sinh Cái sự trả giá chúng ta Nên vì vậy Chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta biết có đấng đời đời rồi, chúng ta biết có sự sống đời đời rồi. Đừng bao giờ làm những quyết định dại dột, mà để khiến chúng ta quá gắn bó với đất này, mà khiến chúng ta xa trên kia. Để kẻo như vợ của lót, đó, đến khi mà mà Chúa đến, đó, thì lại bị đất này nó lôi xuống và hóa thành tự muối. Nên vì vậy, xin Chúa thư xót tất cả chúng ta. Nên vì vậy, anh chị em hãy nhớ là có những con người đang cổ vũ cho chúng ta. Họ đang hy vọng chúng ta, họ chờ đợi chúng ta Chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt họ Nhưng tôi còn nói thêm ý như thế này ấy, Chúng ta còn chịu trách nhiệm Những người đi sau chúng ta nữa Tôi muốn nói như thế này ấy, Là Chúa kêu gọi, có sự kêu gọi cho từng cuộc đời chúng ta Anh em hãy tưởng tượng điều này Nếu chúng ta vâng theo sự kêu gọi đó Có thể hàng chục Có thể hàng trăm, có những người có thể hàng ngàn người Đáng ra phải xuống địa ngục Nay họ được lên thiên đảng Nhưng vì bạn không bước theo tiếng gọi của Chúa
1: bởi vì bạn ham
0: tiền bạc Bạn ham những thú vui cuộc sống này Bạn không dám trả giá Bây giờ đáng ra những con người được lên thiên đàng Ngày nay họ xuống địa ngục Tôi xin nói là lên thiên đàng Chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây Lời Chúa nói là Chúa sẽ đòi huyết họ nơi tay chúng ta Nên vì vậy trên thiên đàng vẫn có nước mắt là như vậy đó Nên vì vậy chúng ta hãy nghĩ đến điều này Để có quyết định khôn ngoan nhé Amen anh chị em Chúng ta hãy nhớ là gì Mỗi một chúng ta ăn được Chúa cứu Chúng ta khởi đầu là con đỏ thuộc linh Nhưng mà chắc chắn đến lúc chúng ta sẽ là cha là mẹ thuộc linh Tôi biết nhiều người bố người mẹ Họ có con Và vì cái cảm giác trách nhiệm đó Mà đôi khi họ không thể ốm được Đôi khi nhiều người muốn chết mà họ không thể chết được Bởi vì sao? Bởi vì họ chịu trách nhiệm đến bảy con của họ Anh chị em hãy nhớ Là cũng có cái dòng dõi thuộc linh mà Chúa dành cho anh chị em Có những người con cái thuộc linh Mà qua anh chị em Sẽ được sinh ra Anh chị em phải nhớ trách nhiệm đó để chúng ta không bao giờ thối lui, chúng ta không bao giờ lùi bước. Amen anh chị em. Nên thứ nhất chúng ta cần phải biết là có nhiều người chứng kiến. Cái điều thứ hai ấy, trong đoạn kinh thánh này nói với chúng ta ấy, là chúng ta cần phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta. thì cái từ nhìn xem này trong tiếng nguyên bản ấy, đó là αφοράω có nghĩa là gì? Chúng ta hết sức chăm chú tập trung vào đối tượng và không để những cái khác ảnh hưởng đến cái nhìn đó có nghĩa là chúng ta chú tâm chúng ta rất chăm chú lên chúa và có một cái nguyên tắc như thế này là khi chúng ta rất là chú tâm đến điều gì thì chúng ta sẽ được kết nối với điều đó cái điều đó sẽ càng ngày càng trở nên lớn trong tâm trí đến lúc nó nắm tấm lòng chúng ta nắm tình cảm chúng ta chúng ta sẽ được kết nối với điều đó và cái điều đó nó sẽ tác động thậm chí lẻo lái, làm chủ cả cuộc đời chúng ta. Nên chính vì vậy, nếu đời sống chúng ta, mà chúng ta chú tâm lên nan đề, chúng ta tập trung lên nan đề, nan đề nó sẽ càng ngày càng trở nên lớn trong cuộc đời chúng ta. Và đến lúc nó sẽ nắm lấy chúng ta, nó hút hết sức lực chúng ta. Nó lấy niềm hy vọng, lấy đức tin của chúng ta. Và đến lúc nó trở nên quá lớn, và nó đè bẹp cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết mùa ôn Cup vừa rồi đúng không? Tôi biết là có nhiều người cá độ. Còn con cái chúa ở đây thì chắc không ai cá độ đúng không? Tôi nghĩ là hy vọng là như vậy Còn nếu ai cá độ thì phải ăn ăn với chúa đấy Và chúng ta xem bên ngoài đôi khi tôi nhìn thấy hình ảnh Là có những người mà nhảy lầu xuống chết Nhất là bên Trung Quốc thấy bọn nhảy lầu nhiều lắm cái dân móng mây cờ bạc mà Và anh chị em đôi khi có những người Thực sự là gì? Cái số tiền họ mất không nhiều So với nhiều doanh nghiệp người ta nợ hàng ngàn tỷ Mà đâu người ta đâu có quyên sinh như vậy đâu Nhưng có một cái nguyên tắc như thế này ấy, Là đôi khi chỉ vài chục triệu thôi Nhưng nếu bạn cứ chú tâm lên nó Bạn nhìn lên nó, bạn nghĩ về nó, bạn nói về nó Thì mấy chục triệu đó Đến lúc nó sẽ trở thành mấy trăm triệu, mấy trăm tỷ Đến lúc nó càng càng trở lên lớn Và nó sẽ đẹp đẹp người ta Nên tôi đã nghe những cái chuyện Mà có những người mà nhảy cầu ái cháy chết thôi Đôi khi chỉ nan đề rất nhỏ thôi đôi khi vợ chồng cái cọ nhau, đôi khi chỉ nợ một cái món tiền nhỏ, đôi khi có một cái gì đó nó không phải lớn, nhưng cái vấn đề bởi vì sao người ta chú tâm đến nó, người ta cứ xoáy vào đó, người ta nhìn lên nó và cái nan đề đó càng ngày càng trở nên lớn và đè bẹp cuộc sống của người ta. Nên chúng ta nhớ câu chuyện đó là khi Phira đi trên mặt nước mà Chúa gọi Phira, Chúa đi bộ trên mặt biển đi cùng các môn đồ và các môn đồ nói là gì? Nếu phải Chúa thì phán để Tôi đến cùng Chúa Và Chúa nói hay lại đây Và lúc đó phi-rơ đã bước ra khỏi thuyền Nhưng nếu chúng ta để ý cái chặng đường phi-rơ đi ấy, Ông cũng bước ra khỏi thuyền Ông đi đường đoạn Nhưng sau đó bắt đầu ông không còn nhìn đến Chúa Giê-xu nữa Đứng đứng trước mặt ông Chờ đợi ông Đứng phán lời hay lại đây Và bắt đầu phi-rơ bắt đầu có thể nhìn xung quanh Bắt đầu thấy trời tối đen như mực Thấy sóng gió nổi lên Và chính điều đó đã khiến ông bị chìm đắm xuống nên nếu đời sống chúng ta mà nhìn lên nan đề, chúng ta tập trung lên nan đề, cầu nguyện cũng chỉ nghĩ đến nan đề, tôi xin nói là đời sống chúng ta cũng sẽ bị chìm đắm giống như hơn. bởi như vậy chúng ta sẽ được kết nối với nan đề và nó sẽ lấy hết niềm tin, hy vọng, cả sức lực chúng ta và chúng ta sẽ mệt mỏi, sờn lòng, chúng ta sẽ vô vọng và chúng ta sẽ sụp xuống. nên vì vậy đừng nhìn lên nan đề nhé. Amen anh chị em. đừng đến với Chúa bắt đầu đưa một loạt danh sách nan đề ra, đừng có gặp một cơ đông nhân khác. Thở ra cái là nan đề này, nan đề kia Amen anh chị em Đừng có đi đâu thổi kẹt nan đề của mình Cái đó không giúp chúng ta đâu mà thậm chí còn khiến chúng ta tệ hơn rất nhiều Tôi cứ nhớ là hồi Tôi mới tin chúa Những cái tháng đầu tiên rất là vui mừng Bởi vì một cơ đốc nhân mới được cứu Chúng ta cảm được sự tha tội Cảm thấy lương tâm thanh thản Cảm thấy cái niềm vui cứu chuộc nó đến Nhưng sau đó một thời gian tôi bắt đầu cảm thấy những cái áp lực nó đến Bắt đầu cảm thấy những cái sự đèn nén đến và tôi cảm thấy rất mệt mỏi Và anh chị em khi áp lực đến Lúc đó tôi chưa biết cái nguyên tắc này Lúc đó tôi cứ nghĩ đến nó, tôi ôm ấp nó Thậm chí tôi còn phàn hành với Chúa nữa Là Chúa theo Chúa thế này còn khổ hơn cả không theo Chúa nữa trước kia con không theo chúa thì con phạm tội có vấn đề gì đâu mà bây giờ cứ suốt ngày cáo trách rồi <cười> áp lực này áp lực kia và tôi để ý thấy là gì khi tôi mà phàn nàn lầm bầm như vậy thì cái sự áp lực hay sự trầm mất đó nó kéo dài rất nhiều có những giai đoạn mà nửa năm trời tôi không biết nụ cười là gì cả tôi bị chầm mất bị căng thẳng không thích niềm vui là gì cả và sau tôi đọc kinh thánh tôi mới thấy là gì là khi dân do thái ở trong đồng vắng ấy, họ gặp những cái sự thử thách trong đó và họ đã lầm bầm với Chúa và khi lầm bầm ấy, thì bắt đầu những con rắn của đồng vợ à, của của sa mạc đến cắn họ và tuy nhiên tôi hiểu tôi tình ngộ ra điều là khi mình lầm bầm mình phàn nàn cái đó mình lại mở cửa cho ma quỷ nó đến nó phá đời sống mình và anh chị em từ đó trở đi tôi không dám lầm bầm nữa có khổ đi đâu phải cắn răng chịu đựng thậm chí là gì dường như mình phải dán băng dính vào miệng mình này để lầm bầm không lầm bầm <cười> nên vì vậy hứa anh chị em tôi muốn nói với anh chị em thế này nha. nếu có điều gì khó khăn đấy đừng có làm bầm cái đó không phải giải pháp cái đó mở cửa để ma quỷ đến tấn công nhiều hơn nếu mà bạn bảo khó kiềm chế quá thì tốt nhất rắn băng dính vào miệng mình đi bởi mình không dán đến lúc có thể chúng ta sẽ bị phải dán đấy nên tôi nhớ câu chuyện bố của răng Baptist đúng không ông bà vô sinh cầu nguyện rất nhiều và tôi nghĩ là đức tin của bà vợ đến lúc ông vào cho đền thờ và thiên sứ nói đến báo tin là gì là lời cầu nguyện của vợ chồng ngươi đã được nhận và vợ ngươi sẽ mang thai sinh con và anh em biết ông Thatcheri là thầy tế lễ của đức chúa trời nhá ông bảo là gì cái chuyện đó được giả tới đây làm sao sinh được con và anh chị em thiên sứ buộc phải dán miệng ông giả lại đúng không <cười> bởi nếu không dán ông ra ngoài ông cứ phàn nàn ông nói lời vô tín như vậy á ông phá bất phép lạ nên vì vậy hỡi anh chị em sự sống sự chết nơi quyền miệng lưỡi của chúng ta này nhé nên nói năng cẩn thận Nên nói người bên cạnh nhé Nói năng cẩn thận nhé Nên vì vậy Nếu chúng ta nhìn lên nan đề Nhìn lên ngoại cảnh ấy, Chúng ta sẽ dễ bị chìm đắm Trong cái bước đường theo chú của chúng ta Nhưng nếu chúng ta nhìn lên Chúa Jesus, Chúng ta sẽ đi được đến cuối con đường Tôi muốn nói thêm một ý như thế này Đôi khi đời sống chúng ta Chúng ta không nhìn lên ngoại cảnh nan đề Nhưng đôi khi chúng ta nhìn lên con người Tôi sẽ nói nhìn thấy con người quá nhiều cũng không tốt nha Vừa rồi, rồi chúng ta đi đại hội Chúng ta có thể thấy mục sư này mục sư kia Tôi sẽ nói đừng nhìn thấy con người quá nhiều Tất nhiên chúng ta rất tôn trọng những con người Được Chúa sử dụng Amen anh chị em Nhưng đừng bao giờ thần tượng hóa họ bởi con người vẫn là con người thôi Nên tôi biết Là khi những cơ động nhân mới tin Chúa Những người mới đến hội thánh ấy, Đôi khi họ nhìn những người trong hội thánh ấy, là Đều thấy là thiên thần hết nhưng bắt đầu, một thời gian sau có những thiên thần mon men đến vay tiền của họ. lại Không trả tiền nữa. Rồi làm điều này điều kia thậm chí lừa họ. Và cuối cùng họ trở nên thất vọng tràn trề Và nhiều người sau đó thì bỏ luôn hội thánh và bỏ chúa luôn. Nên chúng ta hay nói là đừng nhìn đến con người nhé. Con người là không hoàn hảo Con người là có tội. Rồi tôi muốn nói với anh chị em như thế này. Cũng đừng nhìn lên quá nhiều lên những người lãnh đạo nhé họ cũng chỉ là con người thôi đôi khi mình nghĩ là họ rất hoàn hảo họ thánh thiện lắm nhưng tôi xin nói đến gần họ mới biết là họ thánh đến mức nào đó hỏi cái vợ họ hỏi chồng họ thì biết họ như thế nào nên vì vậy chúng ta cần phải có cái nhìn lành mạnh lên cả những người mà lãnh đạo những người hầu chúa bởi tôi biết trong thời gian chẳng hạn vài năm trước ấy, chúng ta biết một loạt những cái mục sư rất là có tiếng rất được ơn chúng ta bắt đầu thấy báo chí viết về họ lọ phạm tội này, họ xa ái được kia Tôi biết rất nhiều người trở nên cay đắng Nhiều người trở nên thất vọng Nhiều người thậm chí trước kia là công giáo bây giờ bỏ luôn tin lành Nhưng tôi muốn nói là chúng ta cần phải nhìn đúng như Sư Độ Phong Lô nói Chúng tôi là những chiếc bình bằng đất sét nhưng chứa của báu ở trong mình Nên vì vậy nhìn thấy con người, những người học của Chúa Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy của báu trong người ta Của quý sự sức, sức giàu của Chúa Tôi xin nói đến lúc chúng ta sẽ thất vọng. Bởi Đức Chúa Trời không bao giờ nhường vinh hiển cho một con người nào hay cho một thần tượng nào. Nên nếu con người nào mà bạn đặt thôi là thần tượng á, đến lúc Chúa sẽ đáp đổ thần tượng đó. Bởi Chúa không nhường vinh hiển cho người đó. Và từ đang bạn rất yêu người đó, cuối cùng bạn trở nên cay đắng người đó. Và cuối cùng tổn hại chính đời sống bạn. Nhưng ngược lại á, cũng đừng nhìn lên người ta bảo toàn thế đất xét thôi. Anh em nếu chúng ta với cái thái độ chỉ nhìn thấy người này thế này thế kia á, Lúc đó sẽ chúng ta sẽ giống như những người tại Nazareth đối xử với Chúa Giêsu đúng không? Họ nói người đây là thợ mộc, con ông thợ mộc. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi biết rất rõ ràng. Tôi còn nhớ là nhà tôi đóng cái tủ. Đấy còn Jesus còn đóng tủ nữa, còn đóng cái đinh sai chỗ nữa. Anh em khi họ tiếp nhận Chúa kiểu như vậy, họ chỉ nhận được búa mới đừng đục vào đầu thôi. Nhưng mà đến những nơi khác người ta tiếp nhận Chúa giống như một sứ giả từ trời, là con đích từ trời và giống kỳ phép lạ đã đến để động chạm đến đời sống họ nên vì vậy nhìn đến con người, đúng là con người bằng đất xét nhưng chúng ta cũng tôn trọng cái sự sức giàu, cái ơn Chúa đặt trên người ta. Và với thái độ như vậy cái sự sức giàu đó, cái ơn của Chúa sẽ phục vụ cho chính chúng ta. Amen anh chị em. Nên vì vậy, đừng nhìn lên con người giống như nhìn đến Chúa. Mà lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta cần phải chăm xem Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải chú tâm lên Chúa Giêsu. Chúng ta chú tâm lên Ngài bằng cách nào? Đó là chúng ta suy nghĩ về Ngài. Chúng ta chiêm nghiệm Ngài qua lời Chúa, qua sự cầu nguyện. Và nếu chúng ta với cái sự chú tâm như vậy, tôi xin nói Chúa sẽ càng ngày trở nên lớn trong lòng, trong tâm trí chúng ta, và nan đề trở nên sẽ nhỏ. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện về cậu, cậu bé David, về sau thành vua David đúng không? Chúng ta biết là khi mà nếu xét về bên ngoài, David là một cậu bé mà người ta nghĩ là không có gì đặc biệt cả. Nên khi tin Samuel đến nhà Báo cho bố của David nói cái gì Là ngày mai tôi sẽ đến nhà ông Và một trong các con ông Sẽ được nước Jeva chọn là vua kế tiếp của Israel Anh em tưởng tượng cái tin đó là cái tin lớn như thế nào đúng không Tôi đảm bảo là cái buổi tối ngày đó Còn hơn đêm ba mươi Tết Cả nhà kia mất ngủ quần quần áo áo là là lượt lượt Đầu tóc chỉnh đẻ Để sẵn sàng nghênh tiếp Vị sứ giả của Chúa đến ngay em biết sao đến ngày hôm sau đó, David không có mặt ở đó. David cũng là con trong gia đình, mà tại sao không có mặt? Có lẽ là David không có gì đặc biệt cả. Rồi một cái điều thứ hai tôi nghĩ là David chắc là cũng rất là hôi. Anh em đi do thái anh em biết là có những cái thời gian người ta 6 đến 8 tháng trời không mưa đúng không? Những người chân kiều mà ở với kiều như vậy thì hôi như thế nào? Nên cũng có thể là bố David nói là gì? Một vị khách mà sang trọng như vậy đến nhà mình. Vì trong vị vì khách được kính trọng như vậy Chúng ta không thể thằng bé hôi dình ở nhà được Nhưng mà anh chị em ơi Dưới con mắt Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời không nhìn được con người nhìn nữa. Con người nhìn bề ngoài Nhưng Đức Chúa Trời nhìn trong lòng David là cậu bé khi chăn kiều Một cái cậu thiếu niên như vậy Nhưng mà ông thờ phượng Đức Chúa Trời Ông chiêm nghiệm Đức Chúa Trời Tôi nghĩ là nhiều bài thi thiên Mà xuất phát từ cái thời mà David chăn kiều đó nên khi ông chim nướng Chúa như vậy, ông thở vững Chúa như vậy, ông chú tâm lên Chúa như vậy Thì Đức Chúa Trời trở nên rất lớn trong lòng của ông Chúa đầy tâm trí của ông Và đến lúc thực sự là gì? Chúa làm chủ cả cuộc đời của ông Nên vì vậy khi sư tử, khi gấu đến bắt chiên của David Chúng ta biết David không bỏ chạy, có đúng anh chị em? David không hoảng sợ bỏ chạy, David cũng là người bình thường Mà nếu chúng ta biết là chúng ta là người bình thường, chúng ta nhìn thấy sư tử Nhìn thấy gấu Chắc không đùa đâu Ở trong vườn thú, sở thú mà chúng ta nhìn thấy qua cái kính Mà chúng ta đã cảm thấy rợn rợn rồi Huống chi là ngoài thiên nhiên mà gặp nó Thì tôi nghĩ đảm bảo là chúng ta Thậm chí nhiều người không chạy nổi luôn Nhiều người là té xỉu luôn Ngất luôn đấy. Còn ai mà dũng cảm lắm thì thôi Co càng bỏ chạy lên trèo lên cây Nhưng David Không bỏ chạy, không trèo lên cây Mà David đối diện Để giành chiến lại, đánh đuổi với con đó David có phải là người bình thường không ạ? Cũng là người bình thường Nhưng vì David chim ngứng Đức Chúa Trời Nên Chúa để trở nên rất lớn Và khi dưới con mắt của Đức Chúa Trời Thì ông nhìn gấu, nhìn sư tử Nó giống như một con thỏ thôi Giống như con chuột thôi Nên David không run sợ Tôi xin nói là đời sống chúng ta Cũng sẽ có gấu, có sư tử đến Để nó cướp cái gì đó đời sống chúng ta Có thể nó muốn cướp con cái chúng ta Cướp tiền bạc của bạn Cướp sức khỏe của bạn anh chị em nếu chúng ta không chú tâm lên Chúa, chúng ta sẽ bỏ chạy, chúng ta sẽ để nó cướp Thản nhiên nó cướp cái đó trong đời sống chúng ta. Nhưng nếu anh chị em chúng ta biết chú tâm lên Chúa, chúng ta có thể đánh đuổi những kẻ thù đó. Amen anh chị em. Tôi xin nói là trong đời sống của tôi tôi cũng gặp nhiều những cái thách thức chứ. Tôi gặp những cái giai đoạn khó khăn chứ. Có những giai đoạn mà rất nặng nề. Thế chứ thử tức nặng nề như vậy đến cầu nguyện có dễ không ạ? Nhiều khi mở miệng ra cảm giác là có cái gì nó gắn chặt miệng mình lại. Mở ra thật là khó mở Còn nói đến cầu nguyện ngợi kia Chúa thì khó vô cùng Giờ kinh thánh không nổi, giờ nổi nữa Nhưng anh chị em ơi Chúng ta vẫn phải làm cái bước nào đó Và tôi bắt đầu là gì? Mình không hát được Thì mình bật những cái bài thánh ca Để họ hát, để mình bắt hòa theo Amen anh chị em Rồi thậm chí đến trước cái buổi thờ phượng, những buổi cầu nguyện ấy, Cùng với anh em mình cái đó nâng đỡ mình rất nhiều tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi về Việt Nam, ấy, về phép Việt Nam ấy, cầu nguyện của mình không cầu nguyện nổi nữa, tôi bắt đầu phải đến một cái nhóm hội thánh ở tại Hà Nội này ấy. mặc dù chỉ có mười mấy các chị em thôi, nhưng đến cầu nguyện họ tôi mới cầu nguyện được, mới cảm thấy có cái gì đó nó, nó có sức lực đến, nên anh chị em ơi lúc đó chúng ta có thể bật thánh ca, chúng có thể đến nhóm cầu nguyện, bắt đầu có thể dở thi tiên ra đọc thi tiên, đọc một lần thấy nó không vào cái gì cả, đọc lại lần thứ hai. Lần thứ hai vào đọc lại tiếp Và anh chị em đến lúc Cái đó nó sẽ khiến tâm trí chúng ta bắt đầu chú tâm lên Chúa Và khi tâm trí chúng ta chú tâm lên Chúa Bắt đầu tấm lòng chúng ta dần dần cũng hướng lên Chúa Và bắt đầu Chúa sẽ trở nên lớn trong lòng chúng ta Và anh chị em có thể sau nửa tiếng Có những có thể sau cắm tiếng đồng hồ Và bắt đầu chúng ta thấy tràn ngập Chúa hiện diện trong đời sống mình Bởi vì Chúa ngự nơi đâu mà Chúa được tôn cảm Và khi Chúa trở nên lớn trong đời sống chúng ta Thì bắt đầu chúng ta nhìn lại cái nan đề Chúng ta thấy nó quá bé Tự nhiên mình còn lại cười mình nữa Tại sao mà mà một tiếng trước mình lại khóc cái nan đề này Sao bây giờ nó bé tẹo như thế này Mà tại sao một tiếng trước mình trầm bút, mình khổ sở vì nó Anh chị em cái vấn đề là bây giờ chúng ta chú tâm lên Chúa Chúa trở nên rất lớn trong lòng, trong tâm trí chúng ta Và nan đề nó trở nên rất nhỏ Amen anh chị em Nên vì vậy hỡi anh chị em, nếu anh chị em gặp nan đề tôi xin nói đi than thở không giúp ích cho anh chị em chúng ta đâu Đi thổi kèn cho mọi người không giúp ích đâu anh em hãy đến với Chúa Hãy tập trung lên Chúa Hãy suy ngẫm những lời hứa của Chúa Anh chị em khi cái điều đó nó chiếm tâm trí chúng ta Chúa làm chủ trong lòng tâm trí chúng ta Thì nan đề trở nên rất nhỏ Và sẽ có giải pháp Chúng ta thắng được nó Amen anh chị em à, Một điều tiếp theo đó, Khi nói đến cái sự mà chăm xem Chúa Thì tôi muốn nói đến cái sự mà Cái sự mà chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta đến với Chúa vì Chúa và như vậy chúng ta sẽ được kết nối với chính Chúa Với quyền năng của Chúa Chúng ta có thể xem một câu Kinh Thánh nha Cô 2 này Cô 2 đoạn 3 câu 18 ấy. Và đây lời Chúa nói như thế này Chúng ta ai nấy đều để mặt trần Mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương Thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài Từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh linh Nên lời Chúa nói đây Nếu chúng ta để mặt trần Mà nhìn xem vinh hiển Chúa trong gương Nếu chúng ta đến với Chúa Với cái sự cởi mở Chúng ta hướng lên để chúng ta chiêm nghiệm Chúa Chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Anh em cái sự vinh hiển của Chúa sẽ đến với chúng ta Quyền năng của Chúa sẽ đến với cuộc đời chúng ta Và sẽ biến đổi đời sống chúng ta Tôi cũng nhớ cái đợt đầu tiên mà khi tôi về phép tại Việt Nam Sau khoảng, như vậy là sau khoảng 4 năm tin Chúa Và lúc đó về Việt Nam, lúc đó không được như bây giờ đâu Về Việt Nam tôi cảm thấy o ép, tứ bề Từ khó khăn, từ gia đình, từ xã hội, từ tất cả mọi mặt Tôi cảm thấy mình giống như con cá là bơi ngược dòng Tôi thấy mình khốn khổ vô cùng và lúc đó tôi than phiền với Chúa, tôi kêu với Chúa là gì? Chúa ơi, nếu mà đi theo Chúa, mà hầu Chúa, mà không có quyền năng của Chúa Thì thực ra tất cả cái này nó đè bẹp mình mất, mình không sống nổi. Đời sống như vậy là đời sống bất hạnh nhất Và khi tôi quay lên sang bên Nga Mấy tháng trời tôi chỉ cầu nguyện để làm sao có thể thắng được cái điều đó Và anh em tôi nhớ là tôi đã dự một cái đại hội Của một tôi tôi Chúa cũng là một tiên tri Tên là Maurice Cerullo Lúc đó ông tổ chức một cái 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 buổi mà đại hội ở tại một cái sân vận động Và hôm đó tôi đến dự cái buổi ngày hôm đó Tôi cảm nhận cả cái bầu không khí ở đó là sự hiện diện của Chúa ở đó Và khi tôi tới Chúa Giảng Ông nói về đời sống sứ đồ Phong Lô trong sách Philip Ở đó Phong Lô nói gì? Ông coi mọi sự là rắc rửi, là dơm rác Vì cớ sự nhận biết Chúa Và lúc đó Morris Maurice ông nói như thế này ấy. Giống như Phong Lô nói là gì? Ông ước ra để biết Chúa và biết quyền năng của Chúa. Ông nói là gì? Là quyền năng của Chúa đến qua cái sự tương giao hay qua sự nhất biết Chúa. Và anh em, cái lời đó giống như một cái lời từ trời cho tôi vậy. Tôi cảm thấy cái lời đó giống như là cái sấm nó vang trong lòng mình. Và tôi hiểu được cái nguyên tắc đây này. Là nếu chúng ta chú tâm lên Chúa, nếu chúng ta kết nối với Chúa, nếu chúng ta thông công với Chúa, tất cả những gì của Chúa có sẽ truyền đến chúng ta. Và trong đó có cả quyền năng, sức lực nữa. Và hỡi anh chị em, từ đó cuộc đời tôi bắt đầu đổi khác. Bắt đầu tôi học cái sự kết nối với Chúa, thông công với Chúa. Cái đó làm cho tôi thay đổi. Nó không chỉ mang sức mạnh đến đời sống mình, mà nó mang cả cái sự thánh khiết của Chúa, mang niềm vui Chúa, mang tất cả những cái gì của Chúa có đến với đời sống chúng ta. À, nên vì vậy, à, tôi muốn nói như thế này. Đôi khi chúng ta đi theo Chúa lâu rồi, đôi khi chúng ta trở nên là phức tạp, rất nhiều những vấn đề Tôi thấy đôi khi con người Chúng ta đi ngược với Chúa Chúa biến những cái rất phức tạp Trở thành rất đơn giản không? Cả kinh thánh này Rất nhiều những cái phức tạp Nhưng Chúa nói rất đơn giản Cái ngôn ngữ mà để chúng ta hiểu được Để một đứa nhỏ không hiểu được Nhưng mà chúng ta đôi khi Những chân lý rất đơn giản Lại biến thành rất phức tạp Phải học thần học Phải qua wow, khóa này khóa kia Mới hiểu được cái đó Đôi khi chúng ta làm như vậy Là chúng ta làm không đúng Tôi cứ nghĩ cái điều này nếu hội thánh đầu tiên nhé Chúng ta biết là họ không có kinh thánh như chúng ta đúng không? Đúng không anh chị em? Và tôi đảm bảo là thời đó chưa có các trường thần học Chưa có các chủng viện thần học Có phải không anh chị em? Chưa có đúng không? Họ không có những cái đại hội như empower vừa rồi đúng không? Có không ạ? Tôi đảm bảo họ không có những hội thảo Không có những khóa bồi linh này bồi linh kia Như anh chị em để ý xem những cái hoạn nạn họ gặp đó. Chúng ta không thể so được với họ Có phải không anh chị em Những sự bắt bớ những sự sức ép Mà họ gặp vượt trội chúng ta rất nhiều Vậy một câu hỏi đặt ra Làm sao những cơ động nhân không có kinh thánh như chúng ta ngày nay Không được bao nhiêu người đã truyền đạt lại cho chúng ta Chân lý này, mầu nhiệm kia Không có những khoa học này, khoa học kia Hội thảo này, đại hội kia Có những trường thần trọng này, trường thần kia Tại sao họ lại vượt qua được Mà trong khi ngày nay rất nhiều cơ nhân lại nguội, lạnh âm hợp Chỉ đơn giản những người đầu tiên họ hiểu cái chân lý rất đơn giản căn bản đó. Giống như Chúa giê nói là tất cả tóm lại trong cái điều đấy Tính yêu Đức Chúa giê Amen anh chị em Họ hiểu là Chúa là nguồn Và quan trọng nhất là kết nối với Chúa Và có Chúa là có tất cả Amen. Anh chị em chân lý này đơn giản lắm Không cần phải phức tạp đâu Nên Vì vậy Chúa nói là Chúa bày tỏ cái điều đó cho con trẻ hay nữa Rồi nếu ngày nay chúng ta nhìn số một số những quốc gia chẳng hạn Gặp những sự bắt bớ không được tự do như chúng ta Họ cũng không được tự do thờ phượng Những cái phòng lớn như chúng ta đây Không được đầy đủ trang thiết bị này Không có qua mạng để mà nghe bài giảng Không có những khóa này khóa kia Mà tại sao họ có thể vượt qua được Chỉ đơn giản là cái tấm lòng Họ yêu kính Chúa Họ biết Chúa Họ chú tâm đến Chúa Nên vì vậy Cái chân lý rất đơn sơ này Nhưng xin Chúa giúp cho chính tôi Cho tất cả chúng ta để chúng ta nhớ đến điều này. Amen anh chị em. Nên sứ đồ Phao-lô khi ông viết thư tín cho Timô-thê là một mục sư lúc đó nhé. Ông lại nói này là con hãy nhớ đến Chúa Giê-su rất đơn giản thôi. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa, chúng ta chú tâm đến Chúa, chúng ta hay học yêu Chúa, chúng ta học kết nối với Chúa. Đó là chân lý số một và quan trọng nhất. Và đôi khi chúng ta học rất nhiều thứ, chúng ta chú tâm rất nhiều thứ nhưng cái điều quan trọng nhất chúng ta lại không học đi nên vì vậy tôi biết là có những người đi học thần học xong đó, lại mất đức tin đấy là thực tế tôi gặp những người như vậy có những người bằng cấp rất cao nhưng cuối cùng đến hội thánh bị hội thánh đuổi đi và không phục vụ người ta không tiếp nhận cái sự hầu việc nó, nó, nó không thể hiểu được nữa nên chính vì vậy hỡi quý vị anh chị em học gì thì học làm gì thì làm nhưng nếu cái điều đó không khiến chúng ta gần chúa hơn bỏ cái đó đi amen anh chị em nhưng nếu khiến chúng ta gần chúa thì đó là cái điều tốt. Tôi cứ suy nghĩ là cái thế giới ngày nay, đúng là cái thời đại truyền thông, ấy, nên có rất nhiều thông tin và nhiều khi nó nó lấy mất cái sự chú ý của chúng ta, nó lấy mất cái sự tập trung của chúng ta. Và tôi nghĩ đó cũng là một cái khía cạnh mà ma quỷ nó dùng cái đó. Rất nhiều mạng xã hội, rất nhiều những cái giải trí khác nhau để tâm trí chúng ta chỉ chú tâm đến điều này, chú tâm đến điều kia nhưng mà không chú tâm đến Chúa. Nó mất, thu hút mất sự tập trung của chúng ta. Và nếu chúng ta không chăm xem Chúa Chúng ta sẽ không được kết nối với Chúa Không được kết nối với quyền năng của Ngài Nên có một cái câu Kinh Thánh có nói như thế này Phước cho những kẻ có lòng trong sạch Vì sẽ thấy được Chúa Giờ Cái từ trong sạch đó có người nói Cái từ đó nó hàm ý là gì? Là cái tấm lòng đầy trọn lên Chúa Tấm lòng không bị phân tâm với Chúa Thế nếu cái lòng chúng ta chỉ một phần cho Chúa Còn bao nhiêu phần cho Facebook Phần cho Twitter, phần cho điều này, phần cho điều kia Đôi khi chúng ta cũng không thấy Chúa đâu Chúng ta không nếm trải Chúa đâu Nên vì vậy xin Chúa giúp chúng ta Để chúng ta chăm xem Chúa Và nếu chúng ta nhìn chính đời sống Chúa Giêsu nhé Chúa là tấm gương chúng ta điều này Anh chị em ạ à, Chúa Giêsu cũng có cái chặng đường của Ngài Và chặng đường thập tự giá của Ngài Kinh hoàng hơn chúng ta rất rất nhiều lần Và khi Chúa sống trên đất này Chúa sống như một con người Làm sao Chúa vượt qua điều đó Và Kinh Thánh cũng có nói như thế này Là Chúa giê cũng chăm xem Đức Chúa Cha Giống như lời tin tri nói là gì, Chúa hằng thấy Đức Chúa Trời ở trước mặt Ngài luôn. Nên vì vậy, Chúa Giêsu mới có thể vượt qua được, hoàn thành cái cuộc đua của Ngài. Nếu chúng ta để ý, là trong chức vụ Chúa đúng không? Nhiều khi từ sáng sớm tinh mơ, tờ mở sáng khi người ta còn đang ngủ. Nhưng Chúa ra đồng vắng để cầu nguyện. Tại sao Chúa lại ra đồng vắng? Mà vì ở đó không có TV, ở đó không có Internet để Chúa có thể tập trung lên Cha hoàn toàn được, có đúng không anh chị em? Rồi chúng ta biết là những cái buổi đêm đô, đêm khuya là chú thức thâu đêm ở trên núi cầu nguyện, trên đó sóng cũng không phát tới trên đó, để Chúa Giê-xu cũng chú tâm hoàn toàn lên đức Truy Cha của Ngài được, không có gì phân tâm Ngài cả, để Ngài đúng. hoàn toàn chú tâm đến Cha của Ngài. Rồi đôi khi chúng ta thấy có những cái có những chỗ là trong ban ngày khi cả đám đông kéo đến những khi Thánh nói lại, Chúa lại tránh ra đồng vắng để cầu nguyện, tránh ra riêng để cầu nguyện. Đôi khi chúng ta bị mải mê cái công việc, nó lôi cuốn chúng ta. Và chúng ta không biết ưu tiên cho Chúa của chúng ta. Và cái đó là cái sai lầm lớn nhất của tất cả cơ đốc nhân chúng ta. Vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng tâm đến Chúa, chăm xem Chúa, kết nối với Chúa, đặt Chúa là số một trong cuộc đời chúng ta. Và anh chị em chúng ta sẽ có sức mạnh. Chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta sẽ có đủ tất cả những sự cần thiết Để có thể không mệt mỏi sợ lầm và chạy đến cuối cùng Amen anh chị em Một cái ý cuối cùng tôi muốn nói và sẽ dừng lại đây ấy. Đó là ngoài cái điều chúng ta chăm xem Chúa Một cái điều chúng ta nhìn lên cái đích hay là khải tượng Cái đó cũng giúp chúng ta có sức lực Bởi vì chính cái đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đó, có nói về Chúa Giêsu Là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình Chịu lấy thập tự giá kinh điều sự nhục. Nên một cái điều giúp cho Chúa Sư để Chúa có thể vượt qua được đó là chú nhìn thấy mục đích hay nhìn thấy khải tượng. Chúa nhìn thấy kết quả của sự mà chịu khổ của Ngài. Đó là qua điều đó chúng ta được cứu, đúng anh chị em? Đó ra hàng triệu những con người xuống hỏa ngục nhưng nay được lên thiên đàng. Cái đó cho Chúa sức mạnh để chú có thể chịu được. Đây cũng giống như cái ý ban đầu tôi nói ấy. Là cái sự kêu gọi của bạn đó, Nó có thể liên quan đến hàng chục, hàng trăm Có thể hàng ngàn người Và nếu chúng ta vâng lời Chúa Những con người đó sẽ được phước Những con người đó được lên thiên đàng. Nhưng nếu chúng ta không vâng lời Chúa Chúng ta thối lui Anh em có thể những con người đó sẽ phải xuống hòa ngục Và chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây Nên vì vậy anh nhớ Là có khải tượng Có cái mục đích Của tất cả cái chặng đường của chúng ta những cái sự chịu khổ chúng ta phải chịu và nếu chúng ta biết điều đó chúng ta có thể vượt qua được nên đúng là như trong thư Phêrô thứ hai có một cái câu kinh thánh tôi rất thích ấy. đó là anh em hay làm vững chắc mình trong sự Chúa lựa chọn và kêu gọi mình làm điều đó anh em sẽ không bao giờ vấp ngã anh em đời sống tôi rất nhiều lúc là tôi muốn bỏ cuộc có lúc tôi muốn đầu hàng chứ có lúc tôi chỉ muốn thôi làm một người chồng tốt một người cha tốt thôi một người bình thường thôi nhưng mà anh chị em ạ à, cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Khi chúng ta làm vững chắc điều đó Chúng ta thấy cái điều đó luôn luôn trước mặt chúng ta Cái đó giúp, giúp, giúp chúng ta Để chúng ta có thể vượt qua Những cái thử thách tạm thời Những sự khó khăn tạm thời Nên vì vậy Tại sao Abraham Ông có thể vâng theo Chúa Ông lìa bỏ xứ sở quê hương ông Là nơi cũng có thể nói là Rất văn minh hiện đại thời đó Thách vượng thời đó Hơn nhiều cái xứ Canaan chứ Nhưng tại sao ông có thể bước theo được bởi vì ông nhìn thấy cái thành mà Đức Chúa Trời sáng lập và xây cất Ông nhìn thấy thành Jerusalem trên trời Và cái điều đó đã khiến ông từ bỏ cái nơi quê hương của ông Để bước theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời Tại sao dân Do Thái có thể rời xứ Ai Cập được Bởi trước mắt họ là xứ hứa Xứ đước, xứ bảo vật Vì vậy những con người mà nắm được cái khải tượng đó Thì họ có thể vượt qua đồng vắng được Còn những người mà không nắm được điều đó mà chỉ nghĩ đến sứ ai cập có hành có tỏi thì tất cả họ đều chết trong đồng bằng nên trong đời sống chúng ta quý vị anh chị em ơi có sự kêu gọi của chúa cho từng chúng ta và việc chúng ta là chúng ta ấp ủ chúng ta cứ mang điều đó chúng ta suy ngẫm đến điều đó chúng ta giống như một cái đích cuộc đua của chúng ta chúng ta luôn luôn nghĩ đến nó anh em cái đó khiến chúng ta có sức lực để chạy đến cuối cùng Nên vì vậy tôi kết luận lại như thế này chúa có cuộc đua trong mỗi cuộc đời chúng ta. Và cuộc đua đó có mục đích, có ý nghĩa chứ không phải là đua để mà đua đâu. Và anh chị em ạ, à, chắc chắn rất nhiều cái thử thách, những cái sự nan đề, có nhiều điều để khiến chúng ta mệt mỏi sân lòng Nhưng nếu chúng ta biết là có rất nhiều những người chứng kiến chúng ta, nếu chúng ta biết nhìn lên Chúa giê nếu chúng ta biết nhìn lên cái mục đích mà Chúa kêu gọi, cái đó có thể tác động lên rất nhiều những con người. Và chúng ta sẽ có sức từ Chúa, Chúng ta sẽ không mệt mỏi, sẵn lòng Và chúng ta sẽ đi được đến cuối cùng Amen anh chị em Đến giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy Chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nha Chúng ta đến cầu nguyện với Chúa Nếu đời sống anh chị em nào đã mất lửa Cảm thấy ngày nay chúng ta đi nội thánh Chúng ta đi theo Chúa chỉ là trách nhiệm nếu đời sống đi theo Chúa mà không còn tính niềm vui, không còn lửa nữa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Chúa giúp cho con, để con biết nhìn lên Ngài. Giúp cho con, để con nhìn thấy mục đích của Ngài có cho cuộc đời còn trên đất này. Cái đó sẽ động chạm đến hàng chục, hàng trăm, rất nhiều những con người. Để cho ngọn lửa sức lực quay lại lòng của con. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ấy cho con đến trước ngôi của Ngài. Giờ phút này chúng con cởi mở tấm lòng chúng con cho thánh linh của Ngài. Chúa ấy cho con đến trước ngôi Ngài như chúng con có. nếu lòng cho con nguội lạnh, nếu lòng cho con mất lửa, nếu đời sống cho con chỉ chú tâm vào những cái tội lỗi vân vương, những cái nan đề của đời này, những sự ham mê mế, mến của đời này, Chúa xin Chúa bày tỏ cho chúng con, Chúa hãy mở mắt chúng con để cho con nhìn cao hơn, để cho con nhìn thấy tin đàng, để cho con nhìn thấy có những con người đi trước chúng con. Họ đã làm chứng cho cuộc đời chúng con Cho cho con ngước mắt lên để cho con nhìn thấy Chúa Giêsu Là cội rế và cuối cùng của đức tin chúng con Là nguồn sự sống của chúng con Nguồn sức lực của chúng con Và Ngài đang giang tay chờ đón chúng con Hãy để cho con nhìn lên Ngài Chú tâm lên Ngài Chúa của chúng con Đúng vậy cho con không thể thắng bởi sức riêng của chúng con chỉ nhờ Ngài Nhờ sức lực của Ngài Nhờ quyền năng của Ngài Nhờ sức sống của Ngài Chúa ơi giúp cho chúng con Để cho con quay lại với tình yêu ban đầu Nếu cho con sai lầm từ đâu lệch đường từ nơi đâu Chú ơi xin giúp chúng con ăn năn Để cho con quay lại Để Chúa là số một trong cuộc đời chúng con. Chúa ơi đừng để nhiều điều Nó nắm tâm trí, nắm tâm lòng chúng con hãy để Chúa làm chủ tấm lòng, tâm trí chúng con, hãy để chúng con yêu Ngài, hãy dạy cho con đơn sơ với Ngài, để cho con nhớ đến Ngài, để cho con yêu Ngài, Chúa ơi, đừng để cho con chạy lung tung, Chúa ơi, đừng để chúng con phân tâm quá nhiều, Chúa bằng Chúa là ngôi sao mai sáng chói của cuộc đời chúng con, Ngài là mặt trời công bình, Chúa ơi trong cánh có sự chữa lành ngài là nguồn sức lực của chúng con ngài là niềm vui của chúng con ngài là nguồn sự sống của chúng con chúa giêsu ơi ngài cũng có sự kêu gọi cho cuộc đời của chúng con ngài đặt cho con trên đất này là có mục đích của ngài để qua đời sống cho con động chạm đến rất nhiều những con người khác Động chạm đến nhiều những linh hồn khác Chú ấy ngài kêu gọi tất cả chúng con đều trở thành những người cha, người mẹ thuộc linh Để sinh ra nhiều những người khác Hãy cho chúng con cảm giác trách nhiệm Cho cho con biết cảm giác trách nhiệm Để cho con không sống cho mình Cho con sống cho những người khác Chúa ơi Halleluja Chúng ta có thể đặt tay lên nhau Chúng ta cầu nguyện với nhau một chút nhé. Chúng ta cầu nguyện để ngọn lửa tình yêu của Chúa Tình yêu ban đầu Tình yêu ban đầu được khơi gợi trong lòng chúng ta Nếu bạn đã từng yêu Chúa Đã từng sốt sẵn với Chúa Đã từng hứa nguyện Đã từng cam kết điều này điều kia Hãy nhớ lại điều đó Hãy nhớ lại điều đó Chúa nói ta không quên những lời con hứa nguyện cùng ta đâu Ta không bao giờ quên những lời Mà con đã hứa cùng ta Hãy ăn năn và làm lại công việc từ đầu Hãy quay lại nơi mà bạn Lệch đường say Chúa hãy giúp cho con quay trở lại dù cho con quay trở lại chú ơi dù cho con quay trở lại tình yêu ban đầu tình yêu tốt nhất chú ơi để ngài là số một trong cuộc đời chúng con ngài là trung tâm chú ý của chúng con để tất cả cuộc đời chúng con xoay quanh ngài chú ơi để mọi động cơ chúng con hướng về ngài Mọi luồng ý tưởng chúng con đều hướng về Ngài Để mọi sự đến từ Ngài bởi Ngài và hướng về Ngài Chúa để cho con nặng thấy Chúa trước mặt chúng con luôn luôn Hallelujah Chúa ơi nếu điều gì Những tội lỗi vẫn vương nào chúng con Ngăn trở cho con Hãy giúp cho con cắt bỏ điều đó Dù đó là mối quan hệ yêu đương hay công việc hay bất cứ điều gì Hãy giúp cho con cắt bỏ điều đó Để cho con vác thật tự giá Đi theo Ngài Chúa ơi cuộc đời cho con ngắn ngủi Đừng để cho con bỏ phí Đừng để cho con bỏ phí Đừng để cho con phí phạm Ha lê lúya. Ha lê lúya. Ha lê lúya. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa cứu chúng con. Chúa dùng mạng sống của Ngài để mua chúng con. Chúng con không thuộc về chúng con nhưng chúng con thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con một cuộc đời có ý nghĩa, có sự kêu gọi. Có mục đích cho ơi Có lý tưởng Giúp cho con không bao giờ đánh đổi điều này Không bao giờ đánh đổi điều này Không bao giờ bỏ mất điều này chúa ơi Hallelujah Hallelujah Và xin con cái chúa Nếu chúng ta cần Riêng chúng ta cứ cầu nguyện tiếp tục ta có thể cầu nguyện với Chúa. Hãy nhớ lại những lời bạn hướng nguyện. Hãy nhớ lại cái tình yêu ban đầu. Hãy nhớ lại những sự nóng cháy, những sự ngọt ngào. Xin Chúa cho điều